0: Es ist Dienstag, der 16. Mai. Hallo und herzlich willkommen zum Stern-Podcast Ukraine, die Lage mit Christian Mölling, dem Forschungsdirektor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Ich bin Stefan Schmitz vom Stern. Guten Morgen, Herr Mölling. Guten Morgen, Herr Schmitz. Der ukrainische Präsident Zelensky ist ja jetzt durch halb Europa gereist. Jetzt ist er zurück in Kiew und, wie mir scheint, sehr zufrieden mit den Zusagen der Partner. Haben Sie auch den Eindruck, dass die Entschlossenheit des Westens, Russland nicht gewinnen zu lassen, deutlich zugenommen hat? Ich würde es mal so rumsehen. Die Tatsache, dass Selensky diese Rundreise gemacht
1: hat, war ja für alle die Gelegenheit, nochmal ihren Schuh auf die eine oder andere Art und Weise, also stärker oder schwächer vorzutragen. Und da hat es, glaube ich, eine, eine Menge an, an positiven Überraschungen, positiven Tönen, will ich es mal zumindest nennen, gegeben. Und das ist, glaube ich, das ist sehr wichtig auf der einen Seite und es gibt ein europäisches Gesamtbild, wo man sagen kann, okay, die die wollen das alle. Aber es ist natürlich auch so eine, wie soll man sagen, so eine Art von Kompression auf diesen Moment der Reise, wo Zelensky alle trifft und das ja halt sozusagen alle quasi miteinander kommunizieren und sagen, das ist ganz toll gewesen. Ja, und so entsteht dann natürlich so ein, ich will jetzt gar nicht sagen Gemeinschaftsgefühl, aber wir als, als sozusagen Konsumenten dieser Information sagen, ach ja, das ist ja eigentlich irgendwie ganz gut. Und das ist natürlich eine Message, die er mit nach Hause nehmen kann. Und die man natürlich auch Richtung Moskau sendet. Also von daher insgesamt war ja in den letzten Wochen immer die Frage, okay, wie viel Unterstützung ist noch da? Jetzt hat man erstmal wieder so eine positive Welle, zumindest in den Nachrichten drin, mit denen man vielleicht
0: etwas unberuhigter in die Offensive gehen kann. Aber dieser Eindruck ist ja nicht zufällig entstanden. Man kann ja davon ausgehen, dass da kluge Köpfe sich genau überlegt haben, wie machen wir das, damit dieses Gefühl entsteht, auch dieses Gemeinschaftsgefühl der westlichen Regierungschefs.
1: Na klar, auf alle Fälle. Also ich glaube schon, dass man das sehr minutiös vorausgeplant hat, auch nochmal abgesteckt hat, was, ne, wie weit können die einzelnen Staats- und Regierungschefs in ihren Aussagen gehen. Also gucken wir auf Scholz, der ja doch deutlich in Anführungsstrichen offensiver gewesen ist oder sich aus dem Fenster gelehnt hat mit seinen Aussagen, dass dass man Russland da nicht, ähm, nicht gewähren lassen kann und dass die Ukraine alles zurücknehmen, zurückbekommen sollte, sind Sachen, die in den Nuancen zumindest stärker gewesen sind und man hat vielleicht den Eindruck, nein, ich habe den Eindruck, anfassbarer gewesen sind, als das vorher der Fall gewesen ist. Jetzt kann man sagen, das hat Scholz schon in der in der Zeitenwende-Rede gesagt, aber vielleicht nicht mit, der, nicht mit dem konkreten Hintergrund nach über einem Jahr, was es bedeutet, diesen Krieg tatsächlich nicht selbst zu kämpfen, aber
0: ihn im Kampf zu unterstützen. Sie sagten gerade anfassbarer und tatsächlich scheint es ja so zu sein, dass diese Solidarität und dieser Ausdruck, dass man ihn nicht allein lassen würde, bis in die Körpersprache hineinging. Das war ja teilweise, war das ja ein Wettbewerb darin, wer ihn nun am herzlichsten knuddelt. Was hat sowas für eine Bedeutung? Ja, ich glaube, das ist, das ist das Wichtigste. Also wenn wir uns
1: nochmal alle zurückerinnern an Corona, dann war das ja im Grunde genommen eine Form von, ja, wie soll man sagen, Ent Entmenschlichung, Ent Entphysiologisierung äh, menschlicher Beziehungen. Ne? Also dieses nur noch über Bildschirme miteinander zu sprechen. Und man merkt auf einmal, ähm, dass die menschliche Bandbreite eine ganz andere ist, als die, die man über, wie auch, wie viele Bits und Bytes auch immer man übers Netz übertragen kann. Und ähm, dass das Physische, das Anfassen, jemandem die Hand schütteln oder auch nicht im Grunde genommen ja wahrscheinlich was ist was die Menschen seit Jahrtausenden wichtig gefunden haben nicht nur weil man sich freuen kann weil man Gefühle ausdrücken kann sondern weil es natürlich auch ein Test ist wie sieht mich denn der andere eigentlich und wie muss ich den denn eigentlich sehen also von daher fand ich das fand ich das sehr sehr interessant und wenn man das noch anmerken darf die ähm, es waren insofern einige Aha-Momente ob die jetzt sozusagen gestellt waren oder nicht gestellt waren ähm, die aber trotzdem gut waren das war Scholz sicherlich auf der einen Seite und dass das sehr bedacht sein, darauf zu sagen, dass das jetzt eine, eigentlich ein kitten der Beziehung ist, aber auch das Treffen mit dem britischen Premier, der bislang eine sehr zurückhaltende Position gehabt hat und wo man auch sehen muss, Johnson war ein echter Freund von äh, von Zelensky. Der hat den wirklich persönlich unterstützt und auch sozusagen die Stange gehalten. Man mag über Johnson im Kontext Europa denken, was man, was man wollte, aber an dem Punkt war er glasklar. Und das ist natürlich immer die Frage, wer, wer kommt denn jetzt sozusagen danach, wie komme ich denn mit dem Nachfolger klar? Und ähm, ähnlich... Ähm, ja, überschwänglich fast. Na, ja, überschwänglich will ich nicht sagen, aber der französische Präsident genauso, ne? Wo wir gleichzeitig auch sagen, der spielt hier eine ambivalente Position, wählen uns dann nicht Aussagen, die er gemacht hat, als er aus China zurückgekommen ist. Das fand ich alles sehr spannend. Und Italien darf man auch nicht äh, vergessen. Ein Land, das eigentlich gegen diesen Krieg ist. Das heißt, Meloni macht sich nicht total viele Freunde damit, Selenskyj zu empfangen. Alles das ist wichtig, letztendlich
0: sozusagen da schon zu zeigen, in alle Richtungen die Unterstützung steht, ich hatte das Gefühl, dass auch bei den politischen Vereinbarungen genau diese Ebene mitschwang, dass man irgendwie ein Signal setzen wollte, dass man sagt, wir bilden ukrainische Kampfpiloten aus, was natürlich militärisch erstmal komplett irrelevant ist, aber ein Versprechen für die Zukunft. Und dass das insgesamt irgendwie die Botschaft enthält an Putin, überleg dir was anderes, mit dieser Invasion wirst du nicht durchkommen.
1: Ja, also ich, ich will es, glaube ich, ähnlich lesen. Ich denke, bei den Kampfflugzeugen ist klar, dass zum jetzigen Zeitpunkt keiner öffentlich etwas verspricht, von dem man gar nicht weiß, ob es in zwei, drei, vier Jahren überhaupt noch relevant ist. Ja, also da kann man jetzt, ähm, also hat ja keiner Nein gesagt dazu, dass die Ukraine Kampfflugzeuge auf keinen Fall haben dürfen. So würde es man sagen. Und man will aber nicht den kleinen Finger geben, ähm, damit man die Kampfflugzeuge los ist, bevor man sie, bevor man sie selber sozusagen freigegeben hat, und das ist halt vielleicht auch ein Problem einer anderen Regierung, aber dass man die Ausbildung jetzt beginnt der Piloten, ähm, das ist ja schon mal ein, ein gutes Zeichen, denke ich, ähm, so dass man da wenigstens hoffen darf in der Hinsicht. Und interessant auch, dass nachdem die Briten gesagt haben, sie machen das jetzt mit der Ausbildung, dann Frankreich, äh, der französische Premier gesagt hat, ja, wir machen das jetzt auch. Ich denke so, äh, Jetzt, Also Konsistenz ist jetzt vielleicht nicht das Wichtigste in diesem Moment offensichtlich für den französischen Präsidenten. Er sendet da sehr unterschiedliche Signale, aber er ist ja erstmal schön. Er ist jetzt on the record damit und jetzt gucken wir mal, was da rauskommt. Das sind ja alles Sachen, wo man, wo man aus Sicht der Ukraine immer nachfassen kann und sagt, aber, aber ihr habt doch gesagt, ne? da, da gibt es doch jetzt schon mal eine Zusage. Und wenn wir soweit schon sind,
0: können wir dann nicht das auch noch machen? Halten Sie es für denkbar? dass äh, diese, diese Signale und diese Botschaften der Geschlossenheit äh, in Moskau irgendwas auslösen? Also dass äh, Putin irgendwie der Typ ist, der sieht, dass seinen geschwächten Streitkräften eine Niederlage bevorsteht und einen Ausweg aus dem Konflikt sucht? Oder glauben Sie, er ist eher der Typ, der sich einbunkert und bis zum bitteren Ende das durchficht? Naja, also selbst wenn er sagt,
1: ihn lässt das alles total kalt und das, glaub, er glaubt da nicht dran, es reicht ja, wenn, wenn seine Leute um ihn drumherum in, in seinem Ökosystem anfangen, Fragezeichen zu haben und sich fragen, ob ihre Fälle irgendwann davon schwimmen. Weil sie diese Nachrichten natürlich auch konsumieren und gleichzeitig ähm, über den Zustand ihrer Armee entweder Bescheid wissen oder aber die Sorge haben, hm, wir wissen nicht so genau, aber es sieht wirklich nicht super gut aus. Also es sendet einfach Unsicherheit in das System hinein. Und wenn sie unsicher sind in einem Gewaltsystem, was der, der Mensch neben ihnen vor ihnen oder vielleicht sogar hinter ihnen macht, dann ist das eine ganz schlechte Situation, um Dinge gemeinsam voranzutreiben. Denn Putin kann es ja nicht alleine machen. Er muss ja die Unterstützung seiner Leute haben, die wenigstens seine Befehle ausführen und dann eben die Frage, machen die das noch, was ich denen sage? Also auch da ist immer die Frage, wie kontrolliere ich denn eigentlich Erfolg selbst in einem Autokratischen oder diktatorischen System. Und was mache ich, wenn die nicht mehr mitmachen? Also, die, die, wir hatten das das letzte Mal, glaube ich, schon, der Gewaltapparat, der muss halt funktionieren. Wenn der ins Stocken gerät, dann kippt die innere Ordnung Russlands im Sinne der Gewaltordnung.
0: Wir haben ja immer wieder Hinweise darauf, dass es da interne Konflikte gibt, dass Herr Frigoschin irgendwie Amok läuft, dass der Verteidigungsminister unter Druck ist. Die führenden Generäle werden regelmäßig ausgetauscht. Glauben Sie, dass das, was Sie gerade beschrieben haben, dass der Gewaltapparat stockt, dass das gerade schon passiert? Er ist zumindest hoch unter, hoch unter Druck.
1: Also wir haben, ich glaube, jetzt letzte Woche war das, ne? Prigoshin das erste Mal gehabt, dass er zumindest indirekt offensichtlich Putin äh, angegriffen hat. Ähm, das war schon, schon eine Besonderheit. Das zeigt, glaube ich, die Nervosität bei diesem perfiden Spiel, das, das wir da sehen. Das ist ja im Grunde genommen, sind es ja Wetten mit extrem hohen Einsätzen. Ich will es mal so sagen, mal auch so ein bisschen so diese Parallelität zu dem zu der Diskussion über ähm, über Wetten auf die türkischen Wahlen sozusagen da war das ja auch total interessant zu sehen okay wie wie positionieren sich die Leute denn eigentlich dazu? was glauben die eigentlich was passiert eine Wette ist ja sozusagen der der, der die Aussage sich selbst gegenüber und dem Markt gegenüber was glaube ich eigentlich was passiert und ich glaube wir haben es hier mit einer mit einer Wette zu tun äh, wo die Einsätze total hoch sind und ich weiß ich kann es nicht allein entscheiden ich muss die die anderen müssen mitentscheiden und ich sehe dass, dass wir alle gerade hier nicht erfolgreich sind. Ähm, und die sind sich ja auch, das sind ja alles, alles keine, keine Freunde in dem Sinne. Ne? Also da kann man auch nicht appellieren und sagen, Mensch, du hast mir doch mal versprochen das. Sondern das Einzige, was als Währung halt gilt, ist, wenn du nicht machst, dann ne, ist da möglicherweise ein Fenster offen oder eine Treppe, die wo eine Stufe fehlt oder sonst irgendwas. Ne? Und ich glaube, da sind wir mittlerweile, dass alle sehr genau gucken, ähm, dass niemand hinter ihnen steht, damit sie nicht ein Messer im Rücken haben.
0: Sehen Sie denn für Putin und sein Regime eine Möglichkeit, sich in den nächsten Wochen und Monaten militärisch einen Vorteil zu verschaffen? Also gibt es sozusagen eine, eine Gewaltlösung aus diesem Dilemma des Gewaltapparates? Nee, ich glaube nicht.
1: Das ist aber vielleicht auch gar nicht notwendig. Ich glaube, es ist eher notwendig, dass Putin zu Hause erklären kann, dass das, was da jetzt auch immer passiert, dass das okay ist. Das klingt für uns total absurd, aber... Wenn man sieht, dass die Zustimmungswerte für Putin immer noch relativ hoch sind und die Bereitschaft, die Propaganda zu kaufen, dementsprechend auch noch relativ hoch ist. Und das, soll man sagen, dass das subkutane Versprechen ist, wenn ihr mir glaubt, dass alles in Ordnung ist, obwohl wir alle wissen, dass es nicht hundertprozentig in Ordnung ist dann können wir möglicherweise, weil ich weiterhin Präsident bleibe, aus dem jetzigen Staat, Status sozusagen rüberrutschen in einen anderen Status, wo dieser Krieg möglicherweise vorbei ist ähm, und wir eine Atempause haben oder was auch immer kommt, aber die sozusagen dieses Brodeln in der Bevölkerung irgendwann tatsächlich aufhört. Eine militärische Lösung sehe ich nicht, aber wie gesagt, die muss es nicht geben. Es reicht, in Anführungsstrichen reicht, wenn es eine politische Lösung gibt, die von allen Akteuren in Russland gekauft wird.
0: Wir haben eben gesagt, eine politische Lösung, die ja impliziert, dass der Krieg irgendwie irgendwie beendet wird oder zumindest der Konflikt eingefroren wird. Nun kommt der äh, chinesische Sondergesandte nach Europa, also der wird nach Kiew fahren, nach Moskau, auch nach Polen, Frankreich und Deutschland. Glauben Sie, dass diese Initiative, die ja mit viel Skepsis aufgenommen worden ist, irgendwie eine Perspektive bieten kann, dass man da vorankommt? Also ich würde immer sagen, ja, also wir müssen jetzt die Tür nicht zumachen, testen, testen, testen. Also
1: das, was sozusagen die, wenn die Chinesen sagen, sie wollen eine Rolle spielen, dann muss man sagen, ja, dann mach doch einfach mal, dann gucken wir doch mal, was ihr da macht. Am Ende ist es ja, muss man sowohl diesen Akteur, den Akteur China, als auch alle anderen an ihren Taten messen und nicht nur an ihren Worten. Und ich glaube, auch da muss man nochmal die Perspektive mit Blick auf China sehen die müssen sich in diesem dynamischen Spiel, wo sich Dinge verändern, ja auch immer wieder repositionieren und überlegen, okay, welche Rolle spiele ich denn jetzt auf einmal noch? Wenn Moskau nicht mehr zu retten ist, was mache ich denn dann, auch mit Blick auf meine eigenen chinesischen Interessen? Die sind ja nicht total gleichgeschaltet mit den russischen Interessen. Wenn dass ähm, wenn der Kreml implodiert, dann habe ich als China, welche Interessen habe ich denn dann? Ich habe vor allem ein Interesse an regionaler Stabilität. Russland hat einen großen Teil seiner seiner Kräfte äh, des Gewaltapparates aus den Regionen abgezogen. Das heißt, es gibt Instabilität an den Grenzen zu China. Ne, Fange ich jetzt schon an mit ähm, mit Leuten wie Prigozhin auf der einen Seite oder Kadiro auf der anderen Seite Deals zu machen, ähm, damit mir meine, meine eigene Sicherheit nicht um die Ohren fliegt. Ne? Das ist ein völlig anderes Interesse als das, was Russland hat. Und so, glaube ich, wird China versuchen, so gut wie möglich durch diese sehr kritische Phase, die jetzt kommen mag, durch die Offensive, weil keiner weiß, wie
0: sie endet, sich da durchzumanövrieren. Ich danke Ihnen, Herr Müller. Ich danke Ihnen, Herr Schmitz. Das war Ukraine, die Lage. Die nächste Folge finden Sie am Freitag bei Stand.e, RTL Plus, Musik und überall, wo es Podcasts gibt. Ganz herzlichen Dank und hoffentlich bis Freitag.